0: История. История. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». В студии автор ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Армашова. Напоминаю, что в конце выпуска у нас историческая викторина, как всегда. Как всегда, мы разыгрываем книги от издательства «Вида нова Тема сегодняшней программы – Василий Третий, князь, Ну, царь, давай так, Саша, прото царь царь Да, то
0: есть царь, который, как известно, по учебнику для средней школы, которым сейчас учится мой сын, да, первым русским царям объявляется Иван Грозный, потому что он первый, кто э, был коронован на царство. В принципе, это правильно. Но, с другой стороны, с другой стороны, впервые упоминание слова «царь» В официальных документах Насчет главы нашего государства Упоминается как раз Василий Третий Вот сегодня Наша передача как раз про него И я решил рассказать вам, дорогие друзья Потому что он малоизвестен Нам
1: Мы знаем только что отец Ивана Ивана Грозного Грозного, И более
0: ничего Ну, сегодняшний будет такой ликбез Расскажем про Василия Третьего А при нем происходили некоторые интересные моменты Которые сыграли большую роль В истории нашей страны Итак, Василий Иванович он сын Ивана III, да, родился 25 марта 1479 года в семье великого московского князя Ивана III и получил прямое имя при рождении Гавриил. То есть он был Гавриилом. Вот, он был вторым сыном князя и старшим сыном от второй жены Ивана Софии Полялок. 21 марта 1499 года Василий был объявлен великим князем новгородским и псковским. А 14 апреля 1052 года Великим князем Московским, Владимирским И всей Руси самодержцем То есть он стал соправителем отца После смерти Ивана Третьего в 1055 году Дмитрий, это был внук Ивана Третьего От первой жены, да, от Тверской княгини, да, Дмитрий Который тоже преследовал на власть Был закован, закован цепи Арестован в 1059 году а и Василий уже как бы становится настоящим и легитимным русским государем. Что нам такого интересного? Наверное, в первую очередь, Саша, это то, что в 1505 году, впервые в российской истории, правящий монарх брал себе в жены не представительницу княжеской аристократии, как до этого было, да, или иностранную принцессу, а женщину из высшей прослойки служивых людей. Именно он придумал сделать конкурс на самую Достойную, да Но я помню, у нас
1: когда-то давненько была программа «Царские невесты» Да, абсолютно верно Но Там Поэтому... про Ивана Грозного было
0: Ну и про других Единственное, что надо понимать Что пришлось выбирать из 1500 девиц То есть был облик клич Василию Третьего нужна женщина и как это
1: было? Типа, а ну-ка, девушки они
0: Сначала было регионально Да, по регионам Выбирали, каких девиц можно Потом туда приезжали смотрящие такие от царя, ну и выбирали под его какой-то там да определенный. 500 человек было выбрано, то есть каждое, каждый третий продолжил угу. в следующем этапе. Угу. Полфинал. А, да-да-да. Они были привезены в Москву, там продолжалась с ними уже работа. Какая работа? Ну, я не знаю, там медицинская работа, угу. проверка то, что до царя там никого не было. Угу. А, вот Смотрели, чтобы там не была больная, чтобы не было каких-то родственников, Огульных там, ну, типа, врагов народа или те, кто татарам помогал. Угу. Ну, что-то такое, да, угу. чтобы там, чтобы родственники не были там казнены и прочее. В общем, элита. Из этих 500 уже в финале оставалось 10. Вот на этом этапе уже подключился уже сам Василий Иванович. Угу. Ну, ему было 26 лет, и вот он выбирал себе невесту вот из этой десятки.
1: Они все перед ним стояли, и что...
0: Стояли, да, стояли в ряд. Он их всех осматривал, да, взглядом быстрым. Потом с кем-то беседовал, сколько нет, потом говорил, это мне Люба или это мне не Люба. Кидал синий платок. Ну, да, золотое яблоко на самом деле давали. Но еще раз, вы об этом прослушаете мою другую передачу, Саша. Да, не будем повторяться. Итак, значит, после того, как он осматривал, значит, боярская комиссия постановила считать за невесту Соломею Сабурову. Ну, род этой жены Василия III у него было еще одна происходит от татарина Четмерзы, который в 1330 году перешел из Орды к великому князю Ивану Калите. И вот Ивана Даниловича он показал свои таланты и закрепился, то есть был из московского боярского рода сламея Он женился на ней, но у нее, как вы знаете, за 20 лет жизни совместной не было, не было детей Это было, конечно, ужасно, потому что главная цель для царевны, для царицы, извините, да, это рождение И он 20 среднем... лет
1: потерпел, получается
0: она была отправлена в рождественский монастырь в Суздале. Она, кстати, канонизирована Русской Церковью. В реке преподобных, как Софья Суздальская. День памяти у нее даже два дня памяти. 29 декабря и, по-моему, 14 августа. Существует легенда, что Соломония во время пострижения была беременна. И уже в монастыре родила мальчика Георгия. Да. Но рожденный скончался. По одной версии, он был спрятан. У нас самозванцев любят, да. То есть первая история про Дмитрия, дорогие друзья, это вот у папы Василия III, да. По другой он скончался, а по другой версии он стал известным русским разбойником Кудеяром. Угу. Ну, если помните, у Некрасова была там про него там Шаляпин пел красиво про него. Ну вот эта история очень интересовался Иван Грозный. А ведь сын Соломония оказался бы старшим братом И был бы законным наследником Что ему вообще не хотелось да? Царь потребовал все, так, все архивы Касающиеся дела Савуровой А в 1934 году, Саша Была реконструкция монастыря В Суздале и раскопки И там было неожиданно В стене храма было найдено тайное захоронение В котором оказалась тряпичная кукла Одетая, расшитые Жемчугом распашонки Сейчас эту рубашку можно видеть В экспозиции Суицкого музея так вот, считается, что это вот как раз вот эта история Соломония и ее сына Григория. Но историки считают, что все-таки она никого не родила. Угу. Вот. Но, как видите, в политике, и особенно в русской истории, разные слухи играют очень большую роль. И они же всплывают через сто лет совершенно в другом плане. Ну, а почему она была святая. Ну, даже князь Андрей Курский, когда он сбежал от Ивана Грозного, он ее называл преподобно мученицей. А Федор Иоанны, его сын Ивана Грозного, ценил как святую уже. Даже считается, что в 1609 году именно она спасла Суздаль от нашествия поляков. Поляки Суздаль не взяли. Якобы польский гетман Лисовский, руководитель отряда, когда он пытался захватить у него, парализовала руку. И после этого он дал клятву, что не возьмет ни Суздаль, ни монастырь. И с 1916 года она уже становится вот святой, благословенной, до да, нашей церкви Итак, первый брак был бесплоден а Василий добился развода в 1525 году Все вселенские патриархи Саша, их пятеро, осудили развод великого князя А патриарх юрсалинский Марк предсказал рождение второго брака младенца, который поразит мир своей жестокостью Ну, Иван Грозный, понимаете, mm-hmm. да? Вот что он писал. «Если женишься вторично, то будешь иметь злое чадо. Царство твое наполнится ужасом и печалью. Кровь прольется рекою, падут главы вельмож, грады запылают». Конец цитаты. Решение развода было поддержано Боярской думой, но не нашло поддержки среди церковных иерархов. То есть против этого выступили... Васиан Патрикеев знаменитый, да, митрополит Варлаам, ну и самый знаменитый, святой преподобный Максим Грек. За что они все были сосланы? А впервые в нашей истории, то есть борьба была жесткая, понимаете, впервые в первой нашей истории митрополит был решен своего сана и отправлен в монахи. То есть до этого у нас, в принципе, не было. Митрополит – это тот, кого руками трогать нельзя. Никак. А вот митрополит московский Даниил Согласился на этот брак И Василий Третий развелся с Соломонией. В начале 26 года Василий III женится на Елене Глинской а Елена Глинская Дочь литовского князя Василия Львовича Глинского Первоначально Она тоже не могла долго забеременеть 26-й год Да и только в 30 году родился сын Иван А потом еще второй сын Юрий Новая супруга Василия Она восходит к мамаю вот она считается внучкой Мамая Мирзы. это того самого, который заменил Дмитрий Донской на Куликовом поле. При том, что Глинская. Глинская – это литовско-польское да. название, потому что сын Мамая Мансур Крията, он бежал именно в Литву и там служил, там принял христианство, стал православным. Единственное, что мы не знаем под каким именем, когда татары, остальные православные, да, получают русские имена. Непонятно, какую фамилию им дали там. Но ну, считается, что Глинский, так или иначе. Елена Глинская была воспитана в Германии и Италии, и поэтому она внесла много иноземных обычаев в придворную жизнь. Ну, и молодая жена как-то пыталась влиять на Василия, да? И вот он стал склоняться к сближению с Европой. То есть это первый русский царь, который смотрел на Европу. И считал, что Россия является частью Европы. Это впервые у нас так появится. Дальше жена заставила ему ходить в европейской одежде. И европейская одежда, конечно, она не нравилась окружающим. Считал, что он попал под ее влиянием. Дальше, конечно, самое главное, он брил себе бороду. Это первый русский царь, первый русский государь в нашей стране, без Саша. Без бороды. Без бороды. Для людей того времени это было странно. И поэтому, как только Василий III умер, ну, через 15 лет, да, Святой Собор Русской Православной Церкви, так, наверное, 100 глав, постановил, что православный мужчина может попасть в рай только с бородой. То есть, вот это вот женские влияния, конечно же, не устраивали, да, не устраивали власть имущих. Э, Она все время требовала, но безуспешно, чтобы Василий Третий начал переговоры с римским папой об унии с католичеством. Ну, за это римский папа обещал ему титул короля. Ну, тоже странное такое предложение, да, зачем нам это надо, но, как минимум, они хотели, да. Хотел ли Василий Третий, непонятно. Но когда Елену Глинскую извели все-таки, да, но это уже после. Забегая вперед, когда Василий умер, то мать Ивана Грозного отравили, считается ртутью. Отравили ее не за это, а отравили за то, что она вдова имела любовника, овчину Оболенского. Тогда это было понять невозможно, да? Или иначе...
1: После смерти мужа ей удалось немного повластвовать, как я понимаю.
0: Да, в течение там пяти лет. А потом она в 30-летнем возрасте неожиданно скончалась. Угу. Итак, Академик Герасимов, рассматривая череп Ивана Грозного и Василия III, да, и Елены Глинские, да, пришел к выводу, что у Ивана IV его череп присущ более западным славянам. То есть вот это вот отношение к Елене Глинске было очень сильным. Ведь мать у Елены Глинской была сербская княжна, Якша, чья звали, фамилия у нее была. Но что важно, что антрополог также зафиксировал значительные признаки средиземноморского типа – а Средиземноморский тип Саша это через Софью Полялок, через Василия III. То есть, да, Иван IV, хотя он был поздний ребенок, но он был сын своих обоих родителей. Ну, еще раз, чтобы не поздний было.
1: ребенок для отца.
0: Ну, давайте так, иногда так бывает, что государь не может родить сам, а потом у него что-то рождается, да? Здесь ситуация все таки была другая. Поэтому, наверное, проблемы были в Соломоне и Соборовой, чем в Василии III. Вот. Ну, Возможно. Василий в своей политике в отношении других княжеств продолжал политику своего отца. Или всех, всех Калитовичей, как тогда говорили, это «собирание русских земель». Еще раз, Иван Третий, отец Василия, добился того, что страна стала независимой от татаро-монгольского ига. Кстати, заметьте, что... Последний год, когда мы платили им дань, это был 1505 год. Именно в том году, когда Василий III был объявлен со-руководителем русского государства. Думаю, не случайно. Пришла новая метла и сказала, что все, никаких взаимоотношений с татарами у нас быть не может. Мы свое независимое государство. Но оставались цели другие – собрать все разнообразительные княжества. И Василий III закончил эту традицию Калитовичей. В 1509 году, находясь в Великом Новгороде, он приказал туда прибыть псковскому посаднику и другим представителям города и объявил, что он недоволен ими. И в начале 1510 года на праздник крещения псковичи были обвинены недоверием великого князя, и их наместники были казнены. Псковичи были вынуждены просить Василия принять себя в его отчину. Василий приказал отменить вечи, на последнем в истории Псковской республики Вече было решено не сопротивляться и выполнять решение московского князя Василия. 13 января был снят Вечевой колокол и со слезами отправлен в Новгород. Василий прибыл в Псков 24 января 1050 года и поступил так же, как его отец, с Новгородской республикой. 300 самых знатных семей Пскова были переселены в московские земли, а их деревни были отданы московским служащим, служебным людям. И наступила очередь последнего независимого княжества – Рязани. В 1517 году Василий призвал к себе московского рязанского князя Ивана Ивановича, который пытался вступить в союз с крымским ханом и уделял посадить его под стражу. В дальнейшем его заточили в монастырь, а его удел забрал к себе. В 1527 году Рязань была окончательно присоединена. Кроме этого, в этом же году было произведено Стародубское княжество и Новгород-Северское. Новгород-Северское – область, Стародуб – это тоже там достаточно близко. То есть, все, дорогие друзья, 1523 год – это окончание феодальной раздробленности на Руси. Да, все земли Киевской Руси Василию Третьего не далось присоединить, но все независимые княжества он присоединил к себе. Остальные были под Польшей. Под Великим Венеством Литовским, под Речей Посполитом. И цель эта была, конечно, стояла уже и при дальнейших русских руководителей. Это было понятно. Но все независимое, которое там могло как-то жить без Москвы, было уничтожено в 1523 году именно при Василии III. То есть, можем говорить, что это год организации единого централизованного государства. Всю свою жизнь он все время с кем-то воевал. В начале правления Василий воевал с Казанью. Поход был неудачный, но казанцы заплатили мир после того, как Дмитрий Жидко был разбит. Это князь Углицкий, руководитель, руководитель русского войска. В то же время воспользовался смутой в Литве, когда умер князь Александр и придержал кандидатуру на престол Гдемина. Как раз в это время сбунтовавшийся литовский князь-боярин Михаил Глинский, это дядя, был принят в Москве очень радушно. Война с Литвой привела к довольно выгодному для Москвы мира 1509 года по которому литовцы признали захват его отца. В 1512 году началась новая война с Литвой. На эту войну, Саша, впервые было создано громадное войско – 100 тысяч человек. И впервые в наших источниках по истории Древней Руси появилась такая вещь, как упоминание о полке пещальников. То есть у нас появляются воинские подразделения, части с огнестрельным оружием, да? Почему печальники? Ну, потому что во время выстрела был такой звук песклявый, mm-hmm. да, поэтому так их называли. Итак, не стрельцы при Иване Грозном, первые наши такие войска, а именно при Василии Третьем, пищальники, 1512 год. Три раза Василий в это время ослаждал Смоленск, и только на третий раз он был взят. То есть вот... Именно при Василии Третьем Смоленск снова становится российским. Притом он был взят после того, как туда была направлена русская артиллерия. Это была, наверное, ну, наверное, самая главная победа, которая была сделана при Василии Третьем. Что бы там не говорили, да, Смоленск все-таки такой знаковый город для нас, да. По взятию Смоленска, Саш, в Москве был основан новодеющий монастырь. Это знаменитый Новодевичий монастырь, где Борис Годунов прятался, когда не хотел стать царем, в кавычках прятался, да, там, где у нас самое главное кладбище политическое, кроме стены, да, куда можно сходить, да, где Чехов и прочее Вот, сходите, действительно, это очень интересное, очень красивое кладбище, и там много интересных где похоронено И городская скульптура очень интересно представлена Итак, Литва, Казанское ханство С Казанью как раз начались Те самые моменты, которые закончились При Иване Грозном. В 1518 Году Россия, Москва Посадила в Казани ханом Дружеско настроенным шах Али Хана. А в 1521 Году его сверг Крымский ставленник Сахиб герей. Вот, я думаю, дорогие друзья, мы с вами поговорим когда-нибудь о войнах там, да, за Астрахань, за Казань, но не сегодня. А, так вот, именно как раз в это время было принято решение о полной ликвидации Казанского ханства. Удалось это Василию Третьего Нет, не удалось. Но какие-то шаги стали предпринимать, да. И это было еще одно из первых сражений с Крымским ханом. Крымский хан, да, совершил набег на Москву. В районе Коломны крымчаки и казанцы объединились своей армией и пошли на Москву, татары подошли к столице, сам Василий Третий уехал из столицы Волоколамск собирать армию Но Магмед Гирей не мог взять наш белокаменный Кремль, и понятно почему, вот, он опустошил округу, пернул обратно на юг Притом, шаг, который сделал Василий Третий, он договорился с астраханцами о союзе против крымского хана и Казани. И он боялся, что татары-астраханцы ударят в Крым его армии, поэтому Москва была спасена. Интересно, Саш, что на обратном пути крымско-татарское войско встретило войско воеводы Хабары Симского. Хабара это такое имя, ну, назвали. Это произошло в районе Рязани, эта встреча. Хан начал на основании, то что является ханом, требовать капитуляции его войска Но вот этот Иван Васильевич, образец Добрынский, родовые имя Хабара Разогнал татарское войско пушками То есть это впервые против татарского хана была применена артиллерия Что оказалось против кавалерии очень действенно да, С этого момента мы все время пытались применять эту же самую тактику В 1522 году опять крымцы пошли Василий их сдал Оаки, из-за этого мы закончили очередную войну с литовцами, заключили перемирие с ними, по которому э, литовцы согласились, что Смоленск остается за Москвой. В 1923 году казанцы устроили резню русских купцов у себя там, и Василий объявил новый поход. Для того, чтобы чтобы больше татар... не грабили русских купцов, он достаточно грамотно посчитал, что надо сделать где-то новое торжество, новый торг, который был бы приграничный, да, чтобы русские купцы просто не шли дальше приграничных татарских земель. В 1524 году уже третий поход был на Казань, который закончился тем, что союзник Крыма Сахиб Гери все-таки был свернут и провозглашен более мягкие отношения к русским Сафагерей. В общем, если мы говорим про время Василия III, то это все время войны. Все равно с кем? Да? И все время, как вот князь Дадон, если вы помните Золотой Петушок, да? То он все время с кем-то воевал. Но имел молодую принцессу из, из-за границы, скажем так. А чем еще запомнился Василий III? Понятно, что какие-то реформы проводить ему просто не было времени. Он все время где-то с кем-то воевал. Но вот он очень большое значение придавал активному публичному почитанию русских святых. То есть это те люди, которые стали русскими по национальности, которые воссияли именно в России. И их, как преподобных, активно стали почитать именно про Василий III. При его части были выработаны следующие традиции их почитания. Традиция каких регулярных богомольных путешествий московских государей гробницам святым. Традиция покровительства строительству храмов во а имя этих святых. Традиция – жертвовать деньги государям-гробницам-святым. Таким образом, при великом князе Василии III роль культов отечественных святых в религиозной общественной жизни необыкновенно возросла. Ну, кто эти святые, которые, кто эти знаменитые люди, которым мы сейчас мы поклоняемся, которые, естественно, являются очень известные и для нашей страны градообразующие, странообразующие? Это святой Петр который перенес митрополию из Владимира из Владимира в Москву, то есть первый московский митрополит. Дальше Сергей Радонежский, конечно. А Леонтий Ростовский, Кирилл Белозерский. Ну, я даже могу сказать, что некоторые из этих культов, как Сергия и Петра, они получают государственное значение. То есть, почитание русских подвижников, Саша, в это время было взвяно в ранг государственной политики. Посетивший при жизни Василия III Москву австрийский дипломат Герберштейн говорил, что Больше всего он писал положительного о русской почте, о почтовых станциях. Помните, Саша, станционный смотритель? Герберштейн пишет, что почтовые станции были на всей территории России, где у путников было право выбирать себе лошадь. Если лошади изнурялись, то они обменялись. Поэтому от Новгорода в Москву, это 642 километра, можно было проехать за 72 часа. Ну вот, согласно тому же Герберштейну, если русские могли в день проходить 214 километров, то в Англии за один день можно было пройти 112 километров проехать, а во Франции только 90. Ну, вот, как видите, это остатки татаро-монгольского Иго, ведь они систему ямов придумали, да? Угу. Именно почта объединяла всю нашу страну.
1: При вот. том, что все время ругали наши дороги. Ну,
0: вот, как бы, да, зимой никто не ругает наши дороги. Угу. Понятно, почему. Летом вполне возможно. Но если такая большая скорость, ну, видимо, дороги тоже были достаточно нормальные. Да, Саш, насчет почты. Как ты думаешь, а какого цвета были на почтовых отправлениях печати, если они междугородние, а и второе, если не внутри Москвы?
1: Ну, у нас всегда были синие и красные.
0: Абсолютно верно. Поэтому и пошло с Василия III. И если внутри Москвы идет почта, Деньки то более. красненькая, да. Угу. Красненькая печать. А если внутри страны, то синенькая.
1: не только Москвы, но и в Петербурге тоже так блиннее. Но ну, это уже
0: было потом, Саша. Да. Конечно, да, это в наше уже... Это традиция пошла именно с этого времени. Да, даже. Угу. Ну и давайте самым главным, о чем мы начали с вами говорить, о протоцаре. Вообще, какой титул был у Василия III? А, Боже, милостью, царь... «И государь все Руси». Это 1514 год. Поэтому, дорогие друзья, и назвал я передачу именно так. Потому что царь, кто с рождения, то есть с самого начала, с коронации, был царем, это Иван Третий. Но первый, кто себе взял этот титул, это был его отец Василий III.
1: Это программа «Виват Истории». Я предлагаю прерваться на несколько минут. Хорошо. Вы слушаете «Радио говорит Москва», это программа «Виват История». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы Сергей Виватенко, петербургский историк и я, Александра Ромашова. Продолжаем наш выпуск, посвященный Василию Третьему.
0: Итак, мы продолжаем говорить о прото Василии Третьем. Что интересно, Саша, насчет помните, мы говорили то, что римский папа предлагал сделать с королем, да, Василия III, да, ну понятно, что царь все-таки выше, да. А вот договор 1514 года с императором священной Римской империи Максимилианом I. Это очень интересный человек, дорогие друзья. Если будет время, мы про него сделаем передачу. Но он правда интересный человек, Максимилиан. Так вот, в этом договоре впервые в истории нашей страны он, Василий Третий, или государь нашей страны, назван, Саша, императором русов. То есть, первое упоминание русского царя как императора тоже появилось при Василии III. Когда Петру Первому, кстати, надо было доказать свою легитимность стать императором, он как раз опубликовал этот документ, грамота Максимилиана Первого, австрийского императора, на Священной Римской империи, да, как он обращается. Потому что австрийцы отказывались признать Петра Первого как императора. Да, говорит, что он не такой Говорит, извините, еще ваш пра 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 Дедушка об этом говорил, да Кстати, мы говорим, вот Впервые активно наша дипломатия Стала работать в Европе Если раньше мы общались только с соседями Насчет против кого будем воевать Или давайте заключим мир друг с другом То теперь с австрийским императором, да Так вот, почти одновременно с этим В 15 году был заключен С императором Аксимировичем договор по которому, пока еще на бумаге, дорогие друзья, был совершён первый раздел Польши. То есть Австрия и Россия договаривались, кому какие земли уступают. Москва должна была получить Киев и другие города, принадлежащие Польше, которые принадлежали до этого русским князьям. Ну, а австрийский император должен был получить владение Тевтонского ордена. Мы на это соглашались. То есть это первое. Еще раз, это было на бумаге, ни к чему не пришло, но направление внешней политики России прослеживалось уже тогда достаточно четко. Очень хорошие отношения у нас были с Сифтомским орденом в это время. Мы заключали с ним сделку в 1517 году и объявили вместе против польско-литовского государства войну. Притом немцы убивали только за наш счет. То есть, все боевые действия оплачивались из Москвы. Это говорит о том, что Россия была богатая и могла себе позволить союзника, который воюет за счет нас и содержание 12-тысячного войска. Это очень много, и это очень дорого. Вот, и Василий III после этого договор объявляет, что Россия становится покровителем Тевтонского ордена, в чем московская дипломатия оповещает все европейские державы. Это свидетельствует, что Василий III принял у себя послов... Ну, с кем мы общались в внешней политике? С Данией, Швецией, с Турцией. Был нунцией от римского папы, с которым объяснялись еще о войне с Турцией, да? А в 1533 году в Москву прибыло посольство от индусского Раджи из Индии. Тоже началось интересное взаимоотношение. Султана Бабура. Также впервые началось международное общение между Москвой и Францией. А вот торговые отношения нас связывали в это время с гонзейскими городами, а также с Италией и с Австрией. Еще раз, после того, как Иван III освободил нас от Тармонгольского Ига, мы стали настоящим государством. И государственное строительство продолжилось при Василии III и закончилось уже победно при Иване Грозном. Но это уже другая история. Итак, вот такая вот история про Василия III. А, еще раз, он верил в Бога, разъезжал в различные местриди, молился, да. Ну и вот в Алакаламске, да, где Иосиф Волоцкий был такой знаменитый русский митрополит, он туда приезжал. И на пути он случилась катастрофа, его карета, его извините, сани рухнули, и он получил на левом бедре подкожный надрыв, словно дерево от кареты, да, поранило его. Нарыв стал очень быстро развиваться И доктора не могли оказать помощь Ну, некоторые считают, что это был рак в последней стадии Другие считают, что сепсис, отравление, да Но в 16 веке таких диагнозов не ставили в принципе Уже без сил великого князя доставили в подмосковное село Воробьёво А понимая, что ему уже не выжить Воробьева Саша, это Воробьёво горы, да Не выжить, Василий написал завещание это тоже было впервые А вот призвал митрополита Даниила Несколько бояр к себе И призвал их всех признать Наследником престола трехлетнего сына Ивана Грозного 3 декабря 1933 года Приняв предварительную схему Он умер от разжирения в крови А в постриге То есть последнее его имя было Варлам Ну как его отца То есть еще раз каждый русский царь Перед смертью уходил в монастырь И получал монарское имя вот такая жизнь Василия Третьего
1: Сколько лет ему было, когда он умер?
0: Ну, давайте читать, ну, около 50 54
1: угу. И что случилось после его смерти? После его смерти
0: было решено, что несколько человек Впервые, кстати, известная русская бояр, боярская семья Захарина Юрьевых, это Романовы, да? И вот представитель этой семьи был признан человеком, который должен был посмотреть, чтобы Иван Третий вырос то есть это был такой попетический совет да, Регинский совет При нем, да, Василий Третий поручил Нескольким думным боярам, чтобы они Это сделали, но власть перешла К Елене Глинской Которая активно занималась Своей политикой Ну, самое знаменитое, что сделала Елена Глинская, то есть она продолжала политику своего мужа, ну, по-другому просто быть не могло, никаких, конечно, уний она не могла поднимать уже вопрос, да, но самое известное такое событие, которое произошло при Елене Глинской, дорогие друзья, я думаю, нам тоже всем известно, это появление денежной единицы монетки копейки. Угу. До этого при Василии Третьем У нас была новгородская монета Которая называлась Саблиница Саблиница, потому что там был Архангел Михаил, архистрады Православного воинства христианского да. Он был с мечом И Елена Глинская изменила И первая монета с всадником с копьем да. Но ну, считается, что это Георгий Победоносец Хотя некоторые историки считают По-другому Ну, неважно, да а Чудо Георгий о змеи да? Возможно, тогда уже герб Москвы был Георгий Победоносец Вот, было изображено, вычекано На монетах, то есть копейка появилась Именно в это время, то есть копейка Означает человек с копьем Ну, садник с копьем Вот, она, конечно, была не самая Младшая единица, а наоборот Достаточно большая, но в конце У сушка, и она стала Той копейкой, которая сейчас, к сожалению В нашей стране уже не существует, а зря Угу. копейки всегда нужны и неплохо было бы сделать еще одну денежную реформу не сейчас, когда наш рубль его штормит, но когда все-таки надеюсь, все-таки будет как-то достаточно крепкая единица, и можно будет сократить определенное количество нулей чтобы копейка вернулась.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей постоянной рубрике, в которой Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Напоминаю, что ваши вопросы, исторические вопросы, вы можете отправлять нам на электронный адрес radio.vivat.sobaka.mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там есть много возможностей, много вариантов для того, чтобы задать вопрос. Вопрос от Евгения. Весной прошла такая новость о том, что Россия рассекретила архивы, связанные с освобождением Вены. Поясните, о чем речь?
0: Ну, к 75-летию Победы мы какие-то документы, ну, по случаю событий, там, взятие Варшавы документы опубликовали и прочее. Но публикуем, да, то, что было закрыто. На самом деле половина тех документов, которые публикуются за последний год, я не думаю, что я открою какую-то жуткую вещь, они уже до этого были опубликованы. Вот Просто сейчас их собрали в определенном количестве и определенной целью. Ну и поэтому публиковали, да. Почему другие не публиковали? Но ну, это вопрос не ко мне.
1: Дима Мережковский спрашивает о возрасте начала потребления алкоголя на Руси. Не думаю, что у детей спрашивали паспорт, полагая, что отношение к напиткам было Намного проще, так ли это?
0: Слушайте, ну, я не думаю, что кому-то нормально Иметь своего сына пьяным, пьяным ребенком 10-12 лет и так далее и тому подобное Ну, еще раз, при славянах, возможно, что-то было, да? Алкоголь, имел какие-то сакральные вещи В основном медовуху и прочее а Вот, понятно, что кагорам, да? тоже же в соборе дают за выпить его в определенное время да поэтому нет я думаю в любых в любых обществах в любых нациях алкоголь и дети это вещи несовместимые и поэтому конечно нормальные родители с этим всегда боролись
1: Вопрос от Адама. Расскажите, пожалуйста, про идеологическую трансформацию Каткова и Тихомирова. Как они стали консерваторами? У исторической науки есть ответ. Почему вообще происходят такие повороты на 180 градусов? То есть, ну, это вопрос. Я понял. И какие еще примеры, включая иностранные, можете привести?
0: Ну, давайте так. Я Пример-то самый главный для меня, как историк Франции, да? Жорж Клемансо, который заявил, да, который был коммунаром, тысяча, в 871 году, да, а потом стал одним из певцов войны против советской власти, премьер-министром, когда он был, он сказал такую фразу, да, нормальный человек в юности всегда левым, да. а в конце жизни правым, да, и если этого нет, то с ним что-то ненормально. Uh-huh. Ну, Катков и Тихомиров, и такие патриоты, ну, Тихомиров, он был один из идеологов народной воли. Как бы один из основателей этой организации, но ну, поняв всю ситуацию жуткую, да, особенно послехождения в народ, что народ совершенно не хочет всех этих вещей. И после терристических актов, которые народники устроили в нашей стране, он перешел на сторону царской власти, был прощен и возвращен, и боролся уже с революцией, потому что он видел ее изнутри. Очень часто люди, которые побывали в сектах и осознав ужас, да, после этого с ними борются. Ну, считайте, что это духовный долг был такой они также абсолютно катков в меньшей степени конечно был радикальным а тихомиров да был одним из лидеров туристической организации
1: вот просят тебя, Сергей, рассказать о взаимоотношениях Российской империи и Австрийской, позже Австро-Венгерской. Не могу понять, как после предательства во время Наполеоновских войн мы продолжали заключать с Австрией договоры. Тут и Крымская война, и Русско-Турецкая 77 1978 года, и Союз трех императоров, и спасение их от революции. Это мой неверный взгляд, что австрийцы плохие, а мы хорошие, и... или какое объяснение можно дать?
0: Ну, понятно, что для австрийцев Российская империя – это их крах в XIX веке, потому что Австрия уже в своих границах не была развиваться никуда. Единственное, что она могла захватывать, это славянские земли. Когда началось славянское возрождение, появляется национальность, национальный дух, национальная история, появляется интерес у чехов, словаков к своей идентичности, у хорватов, сербов, да, и так далее, и тому подобное. И, конечно же, Австрия это не устраивала. В Австрии немцев, лидеров своего государства, проживало там 27% рано или поздно это должно было закончиться. И понятно, что русины или западно-русский этнос, который проживал в районе Львова и сейчас проживает, да, и прочее, да, для австрийцев было это как нож в спину. Когда в 1848 году русские войска по просьбе австрийского, как правильно здесь пишется, австрийского народа пришли уничтожить Венгерскую революцию, на обратном пути они возвращались в Львов. И вот немецкие чиновники Которые сидели в Лемберге да, Они были поражены Как встречаются русины Как они называли с русскими да, Они спокойно щебетали на одном языке Общались Очень были похожи да, То есть братские народы да, в принципе, в да, И они поняли в этом главную опасность Определенную Ну еще при том Давайте вспомним Что австрийский император Является защитником католической церкви Понятно что униаты там или кого-то они еще отодрали от православия, и просто православные для них являются врагами. Поэтому, конечно, ситуация с Австрией в XIX веке для. Ну, Австрия уже перестала быть великой державой, да, но она пыталась нам устроить разные плохие вещи. Причем разных дипломатических вещей подставляла. Ну да, родственники много было близких, знакомых, да, там много семей объединяются. Ну, я не знаю, там. Министр иностранных дел Австрии фон Чернин. У него была фамилия фон Красногорка. Фон Бок был Ястржепский, Интересно. Да, Манштейн был Левинский. Да. Ну, как бы да, они фамилии меняли там или как-то еще подставить, да. То есть, если мы там колыхнем, там действительно очень много было русского. И вся эта Чехия и Словакия, да, которые играли, они все бежали просили у нас помощь. И там композитор-направник, главный дирижер Мариинского театра, mm-hmm. там, да, там, я не знаю, там Масарик, старший, член Рейхстага да, австрийского, пытался что-то у нас устроить. Да. Даже формирование чешской армии западноукраинских воинских подразделений тоже да, во время Первой мировой войны. Это тоже шло с нашей стороны, и понятно почему. Поэтому мы для них были опасны. Поэтому они нам устраивали разные вещи такие. Ну и закончилось для них это крахом.
1: Вопрос от нашего слушателя Володи Ларченко. Хотелось бы узнать основные причины введения у нас крепостного права. Насколько это было необходимо? Ведь ранее без него государство как-то существовало и функционировало.
0: Главной причиной введения крепостного права – это было, конечно, смутное время. То есть центр нашей страны был разорен полностью. И чтобы решить все проблемы, которые у нас появились после смуты – это возвращение утраченных территорий, Нева – Смоленск, Брянск, Чернигов, да, это мы все потеряли во время смуты, и надо было реванш, реванш возможен только, Саша, сильной армией, кто у нас армия, это дворянство, а дворянство это кто? Мы им что, зарплату платим? Нет. Мы им даем земли, где они занимаются кормлением, да, они получают от своей усадьбы, от своих крестьян, которые у них работают за то, что они проливают кровь за Россию, Матушку и Царя, за Родину, за веру, да, прочее, но половина населения центра России во время Смута была уничтожена. Эпидемии, голод, враги, крестьянская война и прочее, многие бежали Но все русские усадьбы находились как раз в центре, как раз в тех местах, где проходила смута Что происходит? Или те половина оставшихся в живых крестьян работают за себя из-за того парня То есть феодальный гнет возвращает два раза, чтобы нормально снабжать своего помещика Оружием, обмундированием Едой и прочими вещами да, То есть они должны быть в два раза больше работать Или сократить в два раза больше Но тогда, извините, дворянин скажет Я не буду служить, зачем мне это надо Ну и многие, да, стали из этого убегать И чтобы приостановить бегство крестьян Из центральных районов да, И было введено крепостное право В первую очередь крепостное право Это запрет ухода крестьян Своих помещиков Еще раз, реформа была вынуждена Потому что надо было решать свои государственные проблемы, российские, да? Но она была сделана за счет крестьян. И крестьяне пострадали. Вот, наверное, главное. Хотя многое другого. Слушайте наши передачи, где мы об этом тоже говорили. А у нас
1: была ли передача про крепостное право? Я
0: хочу сделать передачу про русское крестьянство и проблемы с сельским хозяйством.
1: Вивад Виватенко, тут пишет наша слушательница Татьяна Разева, которая очень благодарит за увлекательнейшие передачи. Относительно темы программы о Ленине, Ленин был теоретиком революционного движения, организатор Петроградский комитет. А как же так вышло, что он занял главное кресло и главный кабинет рядом с Троцким?
0: Я понял. но ну, это такая цитата, что ли, из моей передачи. Я говорил, что Октябрьскую революцию теоретически обосновал Ленин, а разработал Троцкий. Вот о чем разговор был, да? ленин был вождем троцкий прекрасно понимал интеллектуальные и другие плюсы которые были у ленина и которых не было у него хотя бы даже национальный вопрос да все таки да все таки русский должен возглавлять русскую революцию он очень к нему уважительно относился но с лета семнадцатого года Ленин в подполье в шалашах под выборгом, потом в семье Фофановой на Сердобольской улице, его пытались словить как немецкого шпиона и убить. Поэтому, конечно, он мог так и теоретизировать в своих работах. Большевики должны взять власть или Марксизм восстания. Как это происходить? Но все делал Петербургский совет во главе его Троцкий. Но когда Ленин вернулся, Троцкий вынужден был согласиться и признать его лидерство.
1: Как-то несколько лет назад в обсуждении блокады Ленинграда мой собеседник утверждал, что были факты запуска блокадниками сигнальных ракет во время налета немецкой авиации для сигнализирования наиболее стратегически важных объектов. На что я ему сильно возразил и сказал, что неверно. Это были немецкие спецотряды, и Ленинград никогда так не поступил. Но не так давно в книге Ломагина «Н.А. Неизвестная блокада» наткнулся на подобного рода утверждения. Скажите, были ли подобного рода факты или нет И кто все-таки запускал сигнальные ракеты
0: Давайте так, Ломангин сейчас больше меня знает По этому вопросу, да Но я как история как Ленинградец, да А помнишь фильм
1: был «Зеленые цепочки»?
0: Да, 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 абсолютно про это, про это же, а, да? Еще раз Ну, давайте просто возьмем логично, да Хорошо, ленинградцы, которые против советской власти Хотят, что пришел Гитлер, да Ну, немцы А вот когда они будут запускать, во-первых, где они найдут эти самые пистолеты для салюта, да, где они найдут, где найдут для них специальные патроны, да, какие они решают стратегические предприятия, какие не стратегические, откуда они-то знают? У нас что, все знали прекрасно, что за стеной находится Шпионы же. Вот, если они шпионы и, скажем так, работают на немца, это понятно. Немцы их соорудили, это диверсанты, которые по национальности немцы, не могут по национальности русские, это не важно, они работают на немца, а вот так от порывы души, да, а давайте я на трех-четырех этих самых а, крышах, еще раз, крестами обложу Смольный. Ну, это ж смешно. Ну, во-первых, ночью все это видно, их поймают, МПВО работают там, да, с мерч тоже действуют. Поэтому только люди, которые вот были диверсантами. Я не думаю, что это был позыв простых ленинградцев. Я думаю, Ломагин об этом тоже не писал.
1: Как вы оцениваете роли Аронинбаумовского пятачка в прорыве блокады? Ну,
0: серьезную роль еще раз мы наступали на ропшую и прочую не с одной стороны а с двух поэтому немцы распределили силы не в одном месте против нас а с двух это Лучше всегда для наступления. Поэтому, конечно, Оренбаумский пятачок или плацдарм, он помог э, городу спастись. Он помог Балтийскому флоту не быть уничтоженным. Он помог Кронштадту, потому что стрелять прямой наводкой по Кронштадту было бы очень просто. вот Поэтому большой вклад в победу да, Оренбаумский пятачок сделал. Ну и самое главное, это единственное место, где нам удалось сохранить э, царские дворцы. Римбаумский, там да. Китайский дворец или какой-то еще другой Петра Третьего и прочее, Меньшикова. А они как раз там остались Единственные настоящие
1: Куда планировался переезд советского руководства Если бы было поражение в Московской битве 41 года и Куда уехал Александр I, Когда сдавал Москву Наполеону
0: а, Ну, давайте так во время войны с Наполеоном никакой столицы Москвы никогда не была, Был Петербург. Александр I не принимал участия в боевых действиях, он находился в Петербурге. Да? Только потом, когда Кутузов умер, да, у них с Кутузом были плохие отношения, и поэтому Александр I, как говорится, умыл руки. Поэтому войной руководил, да, во- военными действиями нашей армии руководил только Кутузов и больше никто А если бы Наполеон взял Петербург, то мы переехали бы в город Або, нынешний Турку Финляндии Туда планируется лицей, например, да? а куда мы, если Москва была бы сдана, то столица нашей страны был бы Кубишев, Самара Там уже с осени 1941 года находились наши посольства Кстати, парад победы Парад на 7 ноября, он был как раз в Кубишеве. Кубишеве, ну кроме Москвы, да, угу. но главное было именно там. Там громадная площадь такая, извините Кубишево с памятником и Кубишева, и там как раз все, все дипломаты. Ну чтобы дипломаты еще не занимались там определенным, нейтральные дипломаты не занимались шпионажем в пользу Германии, их всех отправили на Волгу. Прекрасный город. Вот, именно Самара рассчитывалась. Если бы взяли Самару, думали уже потом, да. Думаю, что это был бы Свердловск и Косинбург. Хотя, кто их знает.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Итак, прошлый выпуск у нас был посвящен Муссолине. Давай вспомним вопрос. Саша,
0: вопрос был достаточно простой. Как Как назывался... художественный фильм, который победил на Венецианском кинофестивале в 1634 году, если там он шел под названием ⁇ Москва смеется ⁇ Этот фильм, Саша, веселые ребята. Надо же. Георгий да?
1: Есть у нас, кстати, правильные ответы. Но я в этом не да. сомневался. Первым прислал Антон Веселкин. Этот ответ И давай тогда следующий ну, вопрос Ну, Антон, мы вас поздравляем да, мы поздравляем да. с хорошей книгой Это издательство да. Витанова
0: Абсолютно верно Витанова действительно очень хорошие книги А сейчас вопрос о Василии Третьем При Василии Третьем, дорогие друзья Был основан только один город он, он был как раз тем местом торга Как я говорил во время нашей программы Торга между Казанским ханством И э, Московским княжеством или московским государством. Как же назывался этот город?
1: Ваши ответы вы можете отправлять нам на электронный адрес радио собака Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой вы тоже сможете всегда отправить ваш вариант ответов. Это была программа Виват История. Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.